0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同商会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同商会》
0: 。什么是无敌的？各位有没有想过，如果你要创业，什么是无敌的？是资金无敌呢？产品无敌呢？创意无敌呢？设计无敌呢？员工无敌呢？如果你要问我，我可能会说。故事是无敌的。如果你有一个好的故事，加诸在这个产品上，或许整个商业模式会变得很不一样哦。今天就是两个非常精彩的创业故事，希望各位喜欢。马上来喽。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 七环宇广播电台《极限同乡会》节目。我是主持人谢文宪宪哥。现在到了第四季了哈，我看疫情也慢慢有一点点好转。在十月份的第一周，我们访问到两位好朋友。我跟你们讲，他们真的是超有诚意的。一个从高雄来，一个从台南来，来台北录音，我真的是非常的感动。对于我们之间的缘分，我也很难一时半刻说出来。不过，我觉得只要是好的故事，好。我的励志的内容，我都很愿意跟大家分享。首先，我们要介绍的第一位是段太国虾的二代啊，段婉金
1: 。Hello， 大家好，我是虾虾虾公主
0: 。虾虾虾公主，反正她的代号就是很多跟虾有关的哈、啊。第二位是状元李丝木鱼的加盟连锁店的创办
2: 人李庄俊。大家好，我是庄园里思募语的光头老板。哈
0: ，光头老板，好，李庄君。因为各位如果看我们的官网、看照片，你就知道他的这个头发是非常具有这个辨识度哈。好，我先请两位提一提，因为我们的缘分是从一个课程先开始。那我想问，这个做虾的事业，这个怎么会跟演讲有关呢？然后还上了什么咨询网红的课程？我想请夏夏跟大家分享一下，好吗？
1: 好，我一刚开始跟宪哥认识，其实是从宪哥的高阶班，就是知识型网红开始。然后我一刚开始踏入幸福玉创的时候，我真的不知道会这么的艰辛，<笑>我只能说艰辛来形容，因为里面都是非常多医师啊、营养师啊、药师这些很会读书的师字辈们哈、嗯。但是我想从这个滑铁卢的经验里面发现，在知识型网红并没有准备的很充分。那这些师字辈的人是可。可以有很好的名次或者是很好的展现，原因在于他们除了聪明之外还很努力、嗯。那其实我是被推坑来上这个知识型网红，<笑>因为我自己本身有在拍 YouTube，、嗯、所以我希望透过一个比较完善的学程，然后可以精进我的 YouTube、嗯。所以是先从知识型网红开始，但发现哎、欸、成绩不如期，不会,不會所以我就再回头去开始训练自己说故事的能力。嗯、那我就再度。踏入了这个幸福的课程，就是说出影响力、嗯，大概是这样
0: 。后来在专业简报里大放异彩
1: ，因为我后来发现我是逻辑人，<笑>我不太会说故事，就是带感情的东西好像比较欠缺，但是条理分明的东西我好像比较擅长哦。对
0: ，所以你等于是在第三个课程专业简报里才大放异彩嘛
1: ？对，可能我在专简比较有一些天分之外，也有可能是我比较抓到这个练习的重点跟精髓。哦对、嗯，所以是知识型网红，然后说出好了一些，然后转简就是前三名、嗯，三折
0: 功而成两亿
1: 。对对对对，不像某些律师，<笑>就是可以一次就命中目标，對,对对，得到很多冠军这样
0: 。哎、嗯欸，那你自己弄这个就已经够辛苦，结果你还推坑你朋友来啊。
1: 因为我觉得好的故事必须要有一些很棒的平台去做发生，嗯、所以我就推坑光头老板来一起说故事。那
0: 、嗯、你跟光头老板是怎么认识的？我
1: 跟光头老板是我们参加这个 BNI 认识的、嗯，然后因为在 BNI 的过程中，我听到庄俊哥的故事，然后其实我第一次跟他接触、嗯，我听到这个星星帮的故事，等一下可以请他分享，我就其实蛮感动的。我在他前面装坚强，嗯、<笑>然后我当天就送了我的书。书柜上的《说出影响力》这本书送给庄俊哥，然后我跟他说：“宪哥开班，你一定要来上，因为你的故事太值得一支麦克风加上新年了。嗯”嗯嗯、对，所以庄俊哥在之后开班的时候，他们立马报名。这样嗯
0: 嗯，那我问一个是，是因为待会可能就会先 Q 到庄俊。好、欸，我问一下，你那一天因为坐在台下看了光头老板的演讲嘛？哈、嗯哦，对，谈谈你身为观众的心情，或者是朋友的心情，好吗？
1: 我其实蛮忐忑的，因为庄俊哥是比较接地气仔的，然后他其实很会讲台语，嗯，然后他在赛前一直跟我说，到底要讲台语好还是国语好，我就说你就放轻松自然，我们就是这种已经比完赛就讲一些风凉话的人，嗯、<笑>就是刚刚一直说放轻松什么的，好，那我不知道庄俊哥最后的决定，但是当天。上场的时候，他是国台语混杂，嗯、而且他是非常有条理，而且形容非常多画面，嗯，什么小孩的哭声震耳欲聋，然后窗户等等、嗯，我觉得那是很有故事感的，所以我其实非常非常的惊艳，所以立马给他五分这样。
0: <笑>好，刚刚你那个段婉君下家讲的你这么好，来庄俊谈谈你上这个收书奖你个人的
2: 心路历程好不好？应该是当初夏夏在推坑我这个时候，嗯、其实我跟我老婆讲说，盖单卖皮啊，<笑>哎呀、哦，这个好像我还要背稿，就是一脸紧张啊、
0: 嗯
2: ，哎呀，反正那天也好像是喝醉酒。嗯
0: 、你说哪一天喝醉酒？上我要我要报名那一天，报名那天喝醉
2: 酒，<笑>对，就啊，琪琪也饿，琪琪也就刷卡刷下去，对对对、哦，然后报了之后，其实我们才第一天上来演练的时候。哎、欸，我觉得这不啥啊。嗯。啊，做功课反正就写一写啊、嗯。其实写完、嗯，因为我们距离第一次上课到演练有一个月嘛。
0: 对对。我
2: 每个礼拜都在写稿。嗯。我妈妈、我老婆都觉得你俩结棍烂啊。哈哈。那是笑、欸、你。哎呀，我一家新店在装潢，装潢师傅在那边钉东西，<笑>我还在边写稿。<笑>中毒很深。是啊,啊，结果我就一直改，一直改啊，然后我就一直练，然后练到最后。其实，在前一天，嗯，我不爱播呀，啊，哎、欸，我就反正这是我的故事嘛，对，那我就轻松，对我就轻松把它讲出来，嗯，只是就套用的宪哥他很多在第一堂课的那些公式，嗯，其实我就把这些公式给套进去，然后把那个画面感啊，然后那五感，嗯，都把它做出来，哎、欸，就觉得我在讲话变得有条理一点
3: 了，嗯嗯，
2: 对，啊，其实要来上这个课也是说。未来要帮星星帮做一些事情，势必一定要去影响一些人嘛。嗯、然后第一个打动的就是麦克风再加信念，你是可以影响到人的嘛？嗯、对啊，那这样凭我自己的力量要来帮忙这些星星帮，可能不够力量，是所以真的就是因着头皮<笑>上了歌的剑哥的这个说出影响。我
0: 问一个问题啊，有一点尴尬，有一点冒昧，你尝试回答。你那天听到你拿到这个名次，你的想法是什么？因为。说实在，要能够在限幅的课程进到前面二分之一是很难的事情哦、嗯。而且在你后面的还有很多很精彩的故事，嗯、每一个都很精彩。你觉得这个名次你满意吗
2: ？非常满意啊！嗯、我本来在我的 FB 哈、哦、要剖一些、嗯，然后我最近还在写哦，还没剖<笑>，还没剖。我要说，我上学这么久。读书这么久都没有拿过奖状，连我儿子他也拿到市场奖，拿到什么奖我都没有。我第一次拿到第八名，在场还那么多厉害的人，真的、啊，他的故事比我们精彩多，他公司比我们大多了，嗯、然后我真的有这个殊荣，可以拿到这个奖、嗯。我拿到奖，我马上拨电话给我老婆，给我妈妈，在我们群主说，我屌强啊！
0: <笑>你知道吗？那一天哈，说实在，我在上洗手间的时候，后来夏家走出来，他说：“宪哥，这个。”光头老板的故事，星星帮一定要让更多人知道。他只讲这句话开头而已哦，后面都没接。我说你们两个来上广播有没有空？我只是怕说你们从高雄、台南来有一点远，对你们比较不好意思。他马上二话不说就答应了。所以我要讲的一件事情就是，你只要把故事说出来，有很多事情你根本想都想不到的东西就会出现。其实我的感觉就是这样，我相信庄俊大概没想到说今天这么短三五天之内，你就再见到我第二次。好，这个故事我们待会留在后面再来讲，休息一下，不要走开，更精彩的第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪。现跟我们这个节目，在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播，在 FM 九六点七环宇电台，我们在四个 Podcast 平台上面通通都会有播出。各位只要搜寻。极限同乡会就会找到咯。我们今天访问到的是这个光头老板了，李庄俊跟虾虾虾公主段婉金，两位都是非常杰出优秀的创业者，我觉得非常的敬佩。当然，他们自己也有些很精彩的生命故事。刚刚各位收听的歌曲是《蜘蛛人》的主题曲。我想回到这个光头老板，因为刚刚我们谈到你说一丢囧啊，这个故事哈，当然你的老婆或者你的妈妈应该也会很高兴。当然，或许各位听众就不知道你到底讲了什么故事，可不可以跟我们听众讲一些你自己？以人生故事很特别的地方，跟大家分享呢
2: ，这个首先就是在讲我年少轻狂的事情啊，嗯，然后就大概是我在生孩子之前，我从事的行业，我曾经拿枪抵着人家的头，然后在生了这个小孩子之后，我的人生有了一些领悟跟改变，嗯，但是想要改变没有那么简单呢、啊。换我真的被人家拿枪抵着我的头了，嗯。然后也因为母亲呢、啊，然后小孩子他们给我一些警示，让我做了这些改变，然后就从最简单的私募语来做，然后想要帮助更多像我的小孩子他这种呃比较弱势的小孩子的这种家庭
0: 是。好，这个故事其实有一个非常重要的起始点，就是你从结婚之后哈、啊嗯。当然，你过去年少轻狂做过那些什么勾当啊、嗯呵呵，你自己啊讲过的我暂时就不说。反正你有一龙溜溜的生活，大概就这样一句话带过。当然，这小孩子给你很大的影响，因为小孩子的状况，简单跟听众们分享一下好吗
2: ？嗯，那其实他出生出来都是正常的，然后大概三年的时候，他三岁，嗯。就觉得他坐的坐不稳，然后他也不会爬，
0: 是，
2: 对，然后他就每天到晚上就一直大哭，啊，那种哭声是很大声的在哭，原先都以为他是他们是用惊掉、刷掉啦，嗯，结果去求神问卜没有用，只好就去给医生诊断嘛，结果他诊断出来是中度智能障碍，嗯，他的智能如果三岁的话，他大概维持在一岁，他现在十七岁，嗯，我前几个月他去做鉴定，大概。十七岁，他的智力在十岁。嗯，对，他每天的哭，每天的哭，啊，到底发生什么事？是我之前做了很多坏事，这是报应吗？还是怎样？因为我跟他妈妈都没有这种的基因啊，但是他生出来为什么变成这样子？嗯、啊，结果让他变成这样子之后，想说我也跟他妈妈离婚
3: 了
2: 。嗯，啊，离婚了，就我自己来照顾这个小孩子啊。而照顾这个小孩子，我慢慢的、慢慢的去认识他之后。哎，我好像要陪着这个小孩子一起走过，然后因因为之前没有一技之长嘛，就<笑>你的专长就是讨债这样。对啊，哦、<笑>啊，那就反而想要说，嗯，就真的就像仙哥讲的，就只会讨债啊。嗯，那、啊、当初我的爷爷跟我爸爸他们是在做养鸡场，嗯，卖鸡蛋，然后当初就想要去卖鸡蛋，然后也因为。以前的养鸡哈，都是一直打抗生素啊，然后生病就一直打针嘛。嗯、啊，我就不要，我就用水果酵素让这些鸡去吃。但是十几年前呢，我没有通路，我的成本很高，很高。然后我那么高的成本的鸡蛋都拿去菜市场，我也啊上呗。嗯。然后大家都说我的鸡蛋很好吃。嗯。结果这样子，我就好像经营了三四年，我亏了一千多万。嗯。
0: 你独自要负担小孩，又要负担这个负债，是哇，那其实这个压力是很大。大家听众可能看不到这个光头老板的样子，他其实就是一个很粗壮的男生啊。我光想到你要去带一个这样的小孩，然后在负债的过程肯定是很辛苦。这段过程怎么样走出难关？你甚至可能还有想过一些不好的念头，又让你回到这个正常轨道最大的力量又是什么呢
2: ？其实是我母亲，因为她很辛苦啊。嗯。因为我爸爸他从小就没有在管我们，就是我母亲一个人带大我们，然后我就很想要，其实对这个逆期啊时阵的一点小功没友我妈妈。
0: 嗯，我发现你讲台语比较溜，你就讲台语吧，
2: 我们听众都听得懂。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后嗯，就一点小被友好我妈妈、嗯，但是就怎么就做不到他想要的。嗯
0: 、对对对
2: 啊，反正你要钱我就给你钱嘛。嗯、结果他不是要钱、啊，他是想要这个小孩子啊。以前哈、哦，男阿公阿玲见伊拢伊个他，他、啊、也不想再说我啦嗯嗯。直到我发生了这些事情，我妈妈搞我讲，你这个囡仔最需要你诶，然后这个家庭最需要你诶。嗯，啊，哦，原来恁爱不是钱，恁爱是这个家庭啊。嗯嗯，所以就刚好去盘了一间那个私木鱼店。嗯。所以，思母鱼是这里时候才接触到，就对了。是啊，我以前真的对餐饮一窍不,不通。一窍不通。对，到现在我也只会煮思母鱼跟豆渣饭。我连炒个高一菜都不会。你会经
0: 营就好了啦。对，嗯，好。那后来你是这样子才还债的，对不对？
2: 对，开始还债。那
0: 妈妈给你的力量就很大啦。
2: 对，然后再看到小孩子，其实小孩子他以前晚上都要跟我睡觉。嗯，这种小孩子他是极度没有安全感。嗯嗯。不管再怎么忙，还是到忙到两点三点，有的时候我去帮忙机场，就是打工做那个鸡粪嘛，啊，有时候要整理，要用到两点三点，回来我回来，你看到这个小孩子一起怎么翻来覆去，嗯，结果我回来了，躺下去，躺下去，他就睡着了，睡着
0: 了
3: ，啊，
2: 有时候你去看到这种小孩子之后，我干嘛把自己搞得这么忙？最好的东西就在这里的、啊，嗯，哦，我的家庭，然后其实那时候当时在还债的时候很快乐，<笑>虽然很辛苦，但是就很踏实啊
0: 。哦，每一分钱都是自己赚来的啦。是啊，对。好，那我觉得障碍有很多转变，孩子可能是一个对你来说一开始看起来是负担，说不定最后就是一个甜蜜的负担。妈妈是一个啰嗦的角色，可是妈妈到最后反而是指引你的明灯。通过广播，想不想跟妈妈说一些话呢？
2: 我妈妈今年六十五岁，嗯，其实她现在什么都不缺、啊，嗯，我真的想送给她说：“妈，利做晴空，你会当呵呵啊过退休的生活，后边我接起来。嗯”虽然我一直在讲这件事情，嗯，然后她还是很不放心我。嗯、她到现在有的时候，我大概晚一点，然后十二点回家、嗯，她会打电话给我：“阿丽哥，你怎样？”嗯
0: ，他、嗯、怕你又去<笑>乱七八
2: 糟，是吧？对，然后就像。那天礼拜六我们去上课，然后說，哎、欸，妈，我拜上课，可不可以带包？你可不可以包送上？我被叫广播电台，
0: <笑>哦，好，可以拿我跟你的合照给大家看一下。哦，上电台，我们收听率很高哦。<笑>好，现、欸、在我问一下，你现在有几间店啊？在台南吗？
2: 我现在有四家店，
0: 四家店在台南，嗯
2: 、高雄也有。
0: 好，那妈妈对于你现在有这个私慕语的规模，她的看法是什么？
2: 他在我面前都表现的讲啊，你的麦阿甜啦，安诺啦，然后跟他朋友中，文健可别亏掉嘛嘞，就臭屁哎、哦，就以我为荣、嗯。以前哈，他们觉得摩羯的好生啊、嗯，但是现在就好像以我为荣啊、嗯嗯。然后他看我这样，有的时候就去高雄店啊，然后又去什么店这样子，你給我你个人麦阿甜，你个人老瓜洗根好零件
0: 啊。对，嗯父母亲，我想都是这样。好，刚刚霞霞讲到那个星星帮，可以简单跟大家分享一下星星帮是什么样的构想吗？好
2: ，关于这个星星帮，其实也是我在开这个状元李私塾鱼店的发想啊、嗯。因为我看到了很多这些小朋友的家长，嗯嗯，他为了要养这些小孩子、嗯，他如果是双亲家庭的话，他只能一个人去赚钱。嗯，因为这种小孩子父母亲常常会被交到学校去，嗯，处理这些小孩子，嗯嗯。嗯啊，我就想到我嘛、嗯，我自己当老板，我叫我的员工去上班，然后我常被叫去学校，那、嗯、我就可以很自由的去，然后也能让这些小孩子过比较好的生活，他们就可以学才艺啊，学什么、嗯，甚至去做一些医疗行为。但是有些的父母他没有办法，他为了照顾这个小孩子，他们已经筋疲力尽
3: 了
2: ，嗯，而、嗯啊、我开着就是让这些小孩子来我这边工作，哦，对。嗯至少有，哎、欸，提供就业机会，对它、嗯、比较高功能的，它可以去做，比如说按 POS 机啊，然后洗碗啊、嗯嗯，做什么啊？啊，结果我发现说，这对他们来讲有些太高门槛，对啊、哦，啊，有些呃、欸、现在的客人他或许也是会有一些担心啊，嗯嗯嗯，所以说我就在想说，嗯，那我就可以去做这个星星帮他们的开心农场，至少这些菜他去种。我们比较不用去担心卖相的菜嘛，比如说红萝卜、嗯、洋葱，我们可以去给一些食品工厂，他要熬汤嘛、嗯，直接他用力拔，拔坏掉了怎么样啊？卖相不好，没差，沒对、嗯，然后他们也可以自给自足，因为小孩子长大了也不用家长来去担心他们、嗯，他们自己有生存的能力，对社会上的这些人，他也不用异样眼光，对、嗯、啊、嗯，我们也不需要人家来同情我们，我们自己都可以来做。
0: 嗯，很好。那天我听夏夏讲这段，我就觉得非常有感触。那我真的很愿意给你一个平台，让你把这件事情说出来。待会儿我来请夏夏哈段婉金来跟我们分享一下，从你的角度来看光头老板的故事，以及这个新金帮你个人的感触跟想法是什么？因为他那天在洗手间门口跟我聊了这个话题，我就决定让你来广播电台宣传这件事情。这故事其实非常精彩。如果收听这个广播的朋友，你有任何可以提供协助的地方，我也觉得你可以跟我联络，或者是跟状元里的这个老板。联络或许一个姻缘就会帮助很多可能在生活上、工作上比较受困的这些小朋友，给他们一个发展的空间。休息一下，不要走开。第三段马上回来，欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪。宪哥今天访问到的是私木鱼的老板，这个光头老板啊，非常特别。刚刚的故事也非常的精彩。另外一位是虾虾虾公主段婉金，她是泰国虾的二代。刚刚我想请问一下那个婉金呢，因为。对你来说，你可能是他的一个朋友，或者是学姐好了啦。你怎么样看他的故事，或者是从你的视角怎么看《星星帮》呢
1: ？好。我本身没有小孩，但是如果我有小孩的话，我一定会竭尽所能的照顾他、嗯。我想这个是为人母、为人父的爱子心切啊。那如果我有一个正常的小孩，可能我还不用这么担心。但是如果我的小孩是有一些状况的，那我到底应该要怎么处置？嗯、那社会上。有没有一个可以容纳他们的空间？那我第一次听到星星帮这个故事的时候，我真的觉得太赞了！怎么会有一个这么完善的系统，或者是一个友善的环境？确、嗯、实，就是好像在我们的认知，或者是在我了解的状况，这样特殊教育的小孩，我们可能。比较理解到他们幼年或者是青年时期，就譬如说喜憨儿，我们认识到喜憨儿的时候，他可能都还是国中、高中，甚至国小。可是有没有人注意到老憨儿？他们的寿命还在的时候，他们到底要怎么在社会上生存？那回过头来，信心帮也是这件事。光头老板就是在解决这样的问题。那除了让这样的小朋友有自己能够生活或者是独立的能力，也可以让他们的父母照顾者会。相对轻松，所以我想，刚刚光头老板也有说，就是比较高功能的小朋友，可能还可以处理洗碗啊、点餐 POS 系统等等。那我觉得这个就是一个很棒的机会。所以当我听到这个故事的时候，我想光头老板提供这么棒的职能或工作机会给这些小朋友的时候，我更希望这件事被更多人知道。嗯，那。更有机会来协助这样的小朋友，我觉得这是一个很值得被分享的故事。这样
0: ，其实这个故事我当时在听到的时候，我自己的感触，当然就是如果我们可能有一个平台来帮助他，因为他自己是当事人，他可能格外的清楚。我相信我们旁边的人，如果尽我们的能力。就算是可能没办法帮助金钱，也可以帮助一些方法或者帮助一些技术等等。我觉得这个故事值得被推广，所以我今天来请光头老板跟大家分享。好，那我接下来想问一件事情，就是其实创业的过程本来就有很多艰辛的东西。你不要说刚刚讲 POS e 机啊、洗碗啊，如果是一般正常的员工，你要管理上也很多很复杂的东西。我想请晚金提一下，你这几年有学了很多。不管是各行各业奇奇怪怪，你学的真的我看了太多。你觉得有没有一些东西是你从真正开始接这个企业之后，比较划时代或者很特殊的一些技能，帮助你把企业转型成功？有没有这样的经验跟大家分享一下好吗？
1: 好，那我先跟大家说明一下这个脉络哈、嗯。那我来自于断泰国虾，那断泰国虾就是高雄在地经营二十年的泰国虾专卖店。那我们过去呢，就是以传统的实体店面为主、嗯，但是我们在15年、14年的时候发现一件事，就是诶。欸实体店面的销量是往下降的、嗯，为什么？因为手机崛起了，因为网络崛起了，所以大家消费形态正在转变。那那时候我们就想说，哎、欸，是不是有这个机会把我们的泰国虾放在网络上，就是做所谓的电商、嗯？那没有想太多，我们就直接做了。那时候的包装真是非常非常的丑，其实我们就是用一个塑胶袋<笑>就把货寄出去了，不像现在有真空袋什么，完全没有。哦、这个就是准备四十趴就。冲的概念哈，是哦，哦、对，那时
0: 候还在念书吗？那个
1: 时候大学毕业刚两年，哦
0: ，刚两年。然
1: 后电商真的是刚起来，嗯,嗯，雨后春笋，对对对就是很起步的东西、哦。然后我觉得我自己算是幸运，有捡到这个脸书广告红利期的末端啦。一五年、一六年的时候还有，但是在高雄，我认真说，高雄跟台北的行销资源真的是相对匮乏的，所以各方面关于网络行销的。的事情，我们都必须要去上课，甚至到台北上课，我才可以汲取这些知识。譬如说，脸书广告的后台，我到底要怎么操作？嗯、然后我经营粉丝团，我前一千个赞全部是我亲朋好友，友对、啊，每个都一样了。我怎么可能一直卖我朋友虾？那我怎么触及新客？哎、欸，新客触及到，我又怎么让这些新客再回头？嗯、我要怎么做售后？甚至是他要信任我，愿意帮我分享。哦，等等等，这些是我以前从来没有想过的事情。嗯、那透过不断的上课，然后不断的跟同学对话，或者是偷看，因为上课过程中你会遇到一些同才，他可能经营的比你好，嗯、比你大、嗯，那你就会偷偷看他是怎么操作的，的啊、就从模仿开始、嗯。是是是，对。那我觉得段泰国家会转型，我想。这个过程的关键在于，第一，我可能是一个相对好学的人，嗯、我愿意尝试这些新的东西。对，然后第二是，<笑>我觉得我一代的父母是非常支持我的，哦、他们可能就是有一个底线，就是啊，反正就是你弄不好，就是顶多说一说。不要不要<笑>对对对，大概是这样。<笑>所以其实关于网络行销的东西，他们也还蛮有自知之明，就是他不会，他不会，<笑>不会靠你,那你对，就是你就去弄，嗯、你弄啊。弄不好没有关系，那我们就是在调整什么之类的、嗯，所以我觉得我的权限是很大的、嗯。那我觉得第三个当然是这些数位行销的工具，我不是上一上就没有用、嗯，而是上完之后把它应用在真的这个转型的过程中。嗯、所以我想，我觉得我。以上这三点再搭配一点点好的运气，所以就让断泰国虾。其实到现在，我们粉丝团大概快四万人
0: 哇、哦！对，就
1: 是从零到四万。你的 YT
0: 也蛮厉害的啊
1: ！我的 YT 目前大概三千多人，不过我们累积观看次数大概超过一百万次、嗯。对，因为你的有些
0: 单支影片的量是蛮大的。是
1: 是是是是、哦，就是大家都喜欢看那个虾子的料理，哦啊、啤酒虾、柠檬虾是我们最好的影片啊、哦！来来
0: 對對對，我们都来宣传一下。来，你的 YT 叫什么名字？
1: <笑>我的 YT。T 叫虾虾公主，然后上面大概有六十道关于虾子料理的食谱、嗯，都是你
0: 自己下去拍的对
1: 。对，我下去拍，然后非常阳春，那<笑>真的那是准备四十趴就冲了，<笑>对对对
0: ,对、哦。你千万在这个肚子很饿的时候一看，真马上就下地了。对对<笑>好，还有你的那个脸书粉丝团
1: ，我的粉丝团就叫段泰国虾，大家搜寻一段两段的段，嗯、就会搜寻得到我们。好，
0: 那那个光头老板要找你的方法是什么
2: ？嗯、你有粉砖吗？我即将要建立一个本专啊， oh. 上你的课完之后，我就<笑>我又没有在教这个，但是我就想说，哎、欸，应该用我自己来做一个品牌来讲一个故事，对，對真的，对他顺、啊、便把那个信心帮的那个概念都带进去这样子。
0: 嗯、好，那讲一下你四家店在台南什么地方来
2: ？我的石目鱼是那个状元里石目鱼，嗯，而搜寻状元里石目鱼就可以搜。搜元里石目鱼，对、嗯。然后我的店有在善化、永康。然后还有那个南区。还有一家在那个高雄峰山哦，好，我下个礼
0: 拜就要去三万，可是我要去南科里面，那个距离南科应该蛮远的吧
2: ？很近，很近啊、哦，五分钟就到了。
0: 我、oh, 真的，<笑>好好好，我来想一下，规、嗯、划一下行程。不过我整天的行程，我看看怎么样跟你联络一下，看能不能去那边看看你到底店里长的什么样子。好，哎、欸，我先问一下那个虾虾，因为在这段时间我们可能互动也比较多。那你从学姐的角度来看，这个李庄俊啊，就是讲了这个故事之后，你会给他什么？建议，比如说他这个品牌的故事可以用什么样的方法，或者是你从你的角度，或者是 BNI 的角度，你怎么互相去看这个事业呢
1: ？我其实觉得光头老板庄俊哥前面都讲非常好，但是后面他可能有点紧张，为什么？哦、因为他叮就时间到，他会紧张<笑>。你是说那个比赛那
0: 一天吗？对对,對,對。哦
1: 然后听这个故事，我会觉得要把后面这个星星帮在这个状元里的这个发迹要跟大家分享。我补充一下哈、嗯，就是像是，譬如说刚刚我们有提到店里面会有一些比较弱势的小朋友会为你服务哈。那除此之外，店里面的蔬菜有一部分也是这样的小孩是去种出来的，所以大家去状元里记得点蔬菜，点青菜，<笑>去支持这件事、哦嗯。那我也希望这个。的、这个、店可以被更多的好伙伴们所支持，这样、嗯、对。
0: 简单讲，就是吃这个蔬菜，或者是跟蔬果有关的东西，就不只是蔬菜，可能背后还有一点点就是关怀，或者有一点点是爱，可能有一点点是支持这样的朋友。或许就像我们很多人在中秋节的时候会去订什么喜安鹅的什么月饼啊、饼干，那个道理其实是一样的嘛。对。那我想问一下，因为光头老板应该也在 B N I 里面嘛？是。那你在 B N I 里面有学到什么东西，或者是有？获得什么样的东西，跟你原来的期望有类似吗
2: ？我刚加入 B N I 的时候，其实我真的是去学东西啊。嗯啊，学东西就是它有一个所谓的红绿灯制度。嗯，因为我才刚当老板嘛，我也学习怎么当老板。嗯，结果因为一下子来了三四家店，不知道怎么去管理这些员工。嗯啊，就有去上课嘛，然后老师说 K P I 什么起 K P I 啊。嗯，啊，结果去上了 B N I 之后，就发现了。他有这个红绿灯制，然后大家就是互相引荐生意给互相。嗯，但是我们一定要把我们做的比较好一点，我们才能来引荐彼此的对。對對對對对，而就在这边学到了很多的东西。嗯，所以其
0: 实有时候学习是一个最好的投资啊，因为看起来学习时间看起来要很久，不过当你自己大脑里一直有东西的时候，其实你就不用怕这个环境怎么样。所以这个是我自己更普遍的道理，总是比投资股票、投资基金更稳当一些。好，我想请光头老板跟我们分享一首歌
2: 曲，好不好？跟大家介绍一下好吗？嗯，这首歌是我在看抖音的时候啊，抖音就看到好像类似我小孩子那种的。然后他放着这首歌，我特别去查了他，他叫做《迎着风》。
0: 嗯，好，是大陆的歌手吗？对，好，《迎着风》，我们来收听一下这首歌曲、啊，就是这个光头老板在弄私木鱼料理的时候，顺便看抖音，跟大家介绍这首歌曲《迎着风》，大陆的歌手。休息一下，不要走开，更精彩的第四段马上回来哦。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是两位杰出的优秀创业者，都是从南部来的哦。今天其实非常的开心，呃、有机会去南部走走的时候，可以看看网络上其实就可以搜寻得到段泰国虾跟状元李丝木鱼哦。今天两位老板，光头老板跟虾虾老板哦、啊，我想问一下光头老板，因为创业到现在，可能你的。儿子啦，或者是你的妈妈，可能也鼓励你很多。当然，我知道你自己的婚姻上有一些你自己的选择。不过，事业能够到现在有四家店，也不是一件容易的事情。经营到这里，总是有一些你想感谢的人。想想跟谁说说话吗
2: ？首先当然是跟我现任的老婆嘛，嗯、因为当初没有她，就没有现在所谓的状元里的 SOP。嗯。其实这个 SOP 也是他常说，是被我骂出来的啦
0: 。谁骂谁啊？我
2: 骂他。对，我因为就是以前的小事，就是我就做习惯了嘛，就手这样子，就大概抓一个，对，就抓一个大概子嘛。然后他学了之后，今天我就拎两永加酒哈，明天他又照这样用你两永家贼啊，他就哭了嘛啊！对啊，一下多一下少的。对，你可以告诉我一个标准吗？好。那我们就来坚持一个 SOP 吧，就比如说鹅啊要多少啦，饭用多少啊，都有用一个比例啊，下去做。嗯，而也因为这样子，所以说我才有这么大胆的想法，就我们来开连锁店。嗯，因为把最困难都变成最简单的嘛。对，造表超客是。
3: 嗯
2: ，也在把这个完成之后，其实我妈妈当初是反对我出去开店的。嗯，你讲你卖个母啊，你点没储的，和你卖个处理我不要借一千万，让的母啊。<笑>对啊，也是他跟我母亲说，好一边，以及那个小人，嗯，你害一边，最好去打。嗯，哎，啊，就这样子。然后我妹妹啦，我妈妈还有我老婆，就是他们三个，就在火后面一直支撑着。对、嗯，然后我儿子就是我刚点的那首歌《迎着风》，其实他们四个哦，就是带领我要去走的，然后带领他们去走向比较好的。我想要的那个地方嗯，嗯嗯，对
0: 。我听了你的故事之后，说真的，我也觉得你不能就一天到晚这样搂榴莲，你是要有一自己稳定的生活，因为你总是有老婆小孩，不是说开玩笑一个人吃饱全家就饱啊。这个故事我觉得非常的动人。好，我接下来问一下霞霞，因为你是二代嘛，你前面还有你爸爸妈妈，当然他们创一个很好的基础给你，有没有什么话想对他们说的？
1: 好，我觉得我爸妈真的是支持我在这个段泰国家的转型上面非常非常重要的人哈、嗯。我们段泰国家转型成网络电商这件事，其实我那时候是拼了一口气。嗯，为什么？因为我们过去做传统产业，我们同行之间是每天都会碰面的。我不想要让我爸妈被同行背地里说、哦：“嘿，段总，给他做网络做围起来了。”因为过去没有人。嗯嗯在吃冷冻的泰国虾，从、oh. 我们现在开始做、嗯。所以我那时候在经营粉丝团的时候，常常会被不知道的人攻击，在粉丝团的贴文下面直接留言：“啊、你是白痴哦、喔，冷冻泰国虾怎么可以吃？这样吃起来是会闹晒啊什么？” oh. 非常直接哦、喔，那些我全部都截图，嗯、这样<笑><笑>我都记忆这些事情、喔。哈，那我妈常会跟我讲一句。你在做什么事情，你自己知道就好了。我们就是在走正确的道路，我们知道我们的瞎子没有问题。你只要对得起你自己就好。所以，其实跟宪哥讲的一句话不谋而合：人的一生中，只要追求你的名字就好了。嗯讲到这边有点哽咽，好好，我们说出影响力就是你有情绪的时候不可以把情绪放出来，所以我想就是非常感谢我的爸爸跟妈妈，非常信任我，然后也授权给我很多。那从他们的身上，我看到一个东西就是坚持，嗯，因为一件事要做二十年。不容易、啊我，我才做八年，我觉得很厉害，<笑>非常非常厉害，所以真的很感谢我爸妈的坚持跟信任，然后给我很好的榜样
0: 。好，我们今天访问到的是段他国家的二代啊，段婉金夏夏夏公主，还有状元李思木鱼的老板啊，光头老板。其实我觉得他们跟我的关系也不会是什么老师跟学生啊，因为大家就像是朋友一样。我觉得有时候，与其说我们给了他们什么，倒不如说我们的学员也很多的能量滋养了我们，继续往。往前走，让我的广播节目啊，让我书写的内容啊，或者是我讲课的内容，都有更精彩、更充满能量的一些元素。我也想利用这个机会鼓励大家，其实收听我们的广播节目，其实你不用花任何一毛钱，就会听到很多对各位非常有帮助的内容。请各位继续锁定我们《极限同乡会》。今天这期节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎收听现场观点。今天访问到的是光头老板李庄俊跟夏夏夏,夏公主段婉金哦，两位都是我在说出影响力课程当中表现非常优异的老板。其实他们两位在外形上是差异非常大，一位就是很粗犷的男生啊、呃，年轻的时候冷溜连啊、哦，就是看起来像黑道大哥；啊，女生的话就是学富五车、才高八斗、非常认真学习的二代。他们两个人的故事其实迥异啊，非常大的不同。但我想说的是，其实不管商业经营的方向为何，故事行销是无敌的，不管是断泰国家的第二代，他们在跟爸爸妈妈接手的过程当中遇到的一些冲突跟隔阂，或者是在光头老板他们经营石墨鱼店的时候，过去当中可能有一些纠葛，尤其他的孩子、母亲还有他的太太，我总觉得一件事情也没有那么简单。今天各位看到的一些品牌，或者是看到了一些商业的活动，其实故事本质还是以。那个男主角或者女主角为核心，如果你仔细去发现，以故事为出发点的行销模式，会比产品为主的行销模式更具有吸引力。或许你在订一只虾，或者是吃一碗石墨鱼汤的时候，你想到背后的故事。或许他会对这个产品本身赋予另外一种不同的生命。我倒是希望能够从故事营销的角度来看今天这集的故事。最后呢，我也想请各位听众朋友们试着想想看，如果你的人生当中有一些刻骨铭心的东西，你愿不愿意说出来，抛弃过去那些所谓不好的东西，迎向更美好的人生？是我做这期节目，我想跟听众朋友们分享的，也希望各位喜欢哦。我们下个礼拜再见，拜拜。